1: il y a quelques années, on les tapait soigneusement sur nos claviers, alors désormais Google nous y redirige bien souvent, ils paraissent anodins, mais en fait ils représentent un vrai enjeu économique, parfois politique, voire géopolitique, les noms de domaine. Mais au fond, c'est quoi un nom de domaine Comment ça marche Qui s'en occupe vraiment Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui va vous faire comprendre le numérique, ou au moins, on l'espère, vous convaincre qu'il faut comprendre le numérique. Bonjour Pierre Bonis. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Métadonnées. Alors, vous êtes directeur général de l'Association française pour le nommage Internet en coopération. C'est très, très compliqué comme nom. L'AFNIC, en fait, si je résume, hein, vous êtes monsieur nom de domaine en France. Hein. C'est vous qui gérez les noms de domaine en France. C'est nous qui gérons les noms de domaine français. Français, ok. Alors, juste, on va revenir au basique. Mmh. C'est quoi un nom de domaine pour ceux qui nous écoutent et qui n'y connaissent rien un nom de domaine, c'est une adresse à laquelle on peut être jointe sur Internet. Alors, euh, ça appartient à qui, les noms de domaine, en fait Qui décide de quoi Parce que c'est hyper flou. Euh, qui, un jour, a décidé euh, qu'on allait créer euh, un .com, un .fr euh, Qui décide Je sais pas. Bon, euh, on dit « j'achète un nom de domaine », mais je l'achète à qui Il y a un propriétaire qui a tous les noms de domaine sur Terre
0: Alors, non, heureusement, d'ailleurs. Mais, mais alors, qui C'est un monsieur qui s'appelle John Postel.
1: Okay, C'est vraiment une personne, euh, vraiment
0: une personne euh, qui a écrit ce qu'on appelle une RFC, euh, c'est-à-dire une, une forme de règle euh, de protocole informatique euh, dans les années 70-80. Hein, euh, au début du, du, du web. Euh, au, au, à bien avant le web, même au début d'Internet oui, finalement. Oui, oui. Euh, le point .fr, pour vous donner une idée, ça existe depuis 86 okay. euh, oui, Alors, ce n'était pas très connu en 86, hein, mais euh, et, et ce monsieur donc, il a écrit des règles et, et il a dit... Euh, euh, bon, mais bah tiens, en fait, je vais euh, euh, faire des catégories de noms de domaine. Je vais dire que le point .com, c'est pour faire du commerce, par exemple. Euh, il a écrit ça. Point .com, c'est euh, commerce Théoriquement, à au la départ, c'est pour ça. Okay. Je vais dire que le point .net, c'est pour des infrastructures, que le .org, c'est pour des associations.
1: Organisation. Euh,
0: voilà. Et puis, euh, puis euh, c'est normal que tout le monde puisse avoir un point quelque chose dans son pays. Euh, donc, euh, je vais aller voir euh, une table de, de, de code pays hein, qui existe dans une autre organisation. Hein, et puis, je vais importer cette table et je vais dire, bah, pour la France, c'est .fr. Euh, Juste, euh, il
1: avait quelle légitimité euh, ce, ce, Pas plus que
0: celle d'avoir inventé le protocole. C'est lui, en fait, lui qui a inventé le protocole, euh, voilà.
1: donc c'est lui qui a décidé voilà. comment ça allait se passer. Et
0: il aurait pu rester tout seul dans son bureau et personne n'aurait... Euh, bah, euh, oui. Il aurait pu se passer que personne ne l'utilise, son protocole. Il se trouve que là, aujourd'hui, il y a à peu près 5 milliards de personnes qui l'utilisent. Donc du coup, cette description qu'on peut trouver sur Internet et qui est vraiment une description de protocole informatique fait quasiment loi, euh, de fait, depuis, euh, depuis cette époque-là. Et puis, pour la petite histoire, euh, à qui il a délégué la gestion, finalement oui, Parce qu'il plus, aujourd'hui, euh, il s'en occupe pas. Euh, il s'en occupe plus, hein, il, il est décédé, il est euh, décédé John il y a Postel. Après, euh, euh, à qui il en a délégué la gestion À des gens qu'il connaissait. Et donc, par exemple, pour le point .fr, il avait des amis qui travaillaient à l'Institut National de Recherche en Informatique, euh, euh, Inria. à l'INRIA, euh, qui, euh, qui est, au fait, l'ancêtre, enfin, qui nous a incubés euh, à l'AFNIC avant qu'on prenne notre indépendance. Il connaissait quelqu'un, il a dit, bah dis donc, toi, je te connais, t'es sérieux, tu t'occupes d'informatique, est-ce que tu ne veux pas t'occuper du .fr Juste, en,
1: en gros, euh, vous nous expliquez qu'à la base, Internet, c'est une bande de potes, quoi. À peu près. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, il y a une bande de potes qui a créé un protocole... Euh, et qui s'est dit, euh, dans chaque pays, euh, on va utiliser ce protocole. Sauf qu'entre-temps, bah, maintenant, il y a toute la planète qui utilise ce protocole. Donc, ça ne peut plus être géré par une bande de potes. Tout à fait. Et alors, du coup, maintenant, qui gère ça
0: Alors maintenant, ça se fait de manière décentralisée. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Internet, c'est décentralisé. Hein. Euh, euh, donc, euh, au niveau des noms de domaine, il y a ce qu'on appelle des registres. Euh, et à chaque fois que vous avez des lettres après le point... Euh, que oh ce soit FR, COM ou euh, <coughs> shoes' il euh, y en a plein maintenant, hein, euh, euh, SNCF, etc. Et bien vous avez un registre euh, dont le métier est euh, à la fois d'enregistrer les demandes de création de noms de domaines, donc c'est finalement euh, une forme de, de notaire, ouais. euh, quelque part, on va dire, et c'est ce que nous faisons à la FNIC. Donc, ça c'est vous. Ça c'est nous. Euh, le registre. Et il y a une... des Afnic dans chaque pays. Et il y a des Afnic dans chaque pays, plus ou moins. Euh... Et puis, il y a des Afnic qui ne sont pas liés à des pays. Hein. Et des registres ne sont pas liés à des pays puisque, précisément, les, grands... les grandes extensions qu'on dit génériques, comme Net, Org, etc., ne sont pas liées à un pays. Donc, euh... donc elles, sont... elles sont dans un pays. En général, ce n'est pas... pas difficile à trouver. Elles sont forcément aux états unis Mais, Mais elles couvrent le monde entier. Et donc, ce registre-là, son rôle, qui est d'ailleurs décrit hein, dès le début par John Postel, c'est donc ce rôle de notaire, à qui ça appartient pour combien de temps Et puis un rôle plus technique, que j'appellerais un rôle d'aiguilleur, qui est justement de publier cette information sur des serveurs de manière à ce que vous, quand vous utilisez Internet et que vous tapez un, un nom de domaine, disons un nom de domaine ou même parfois une requête dans un moteur de recherche, il y ait des, des serveurs dans le monde entier qui traduisent votre demande et vous dirigent vers le serveur d'hébergement qui va héberger soit un service web, c'est-à-dire un site internet, soit d'autres types de services qu'on oublie souvent. Hein, par exemple, les, les, les e-mails, euh, ouais. euh, c'est d'autres types de services, c'est d'autres protocoles, mais qui sont eux aussi liés au nom de domaine. Donc voilà, le registre, c'est le notaire et l'aiguilleur. Et c'est aussi, dans un certain nombre de cas de figure, ce qui est le cas pour la FNIC et le .fr, L'organisme qui va gérer des conflits entre les utilisateurs de noms de domaine et qui va édicter des règles d'utilisation de ces noms de domaine en disant, par exemple, pour le point FR, qu'il euh, faut habiter sur le territoire de l'Union européenne pour en avoir
1: un, par exemple. Juste pour avoir une idée, euh, si je veux un nom de domaine, ça, ça coûte combien, d'ailleurs Alors, ça va, dépendre de, ça va dépendre beaucoup de qui vous le vend. Euh, je suis désolé de cette...
0: Nous, euh, sortie d'usine, entre guillemets, c'est 4,56 euros hors taxe. L'année euh, Par an.
1: Et ça, euh, ça va chez vous pour euh, euh, vos frais de voilà, fonctionnement C'est-à-dire
0: que quand vous allez euh, acheter un nom de domaine, c'est jamais à nous que vous allez l'acheter en direct. D'accord. Puisqu'il y a une séparation. Euh, il y a des bureaux d'enregistrement qui vendent les noms de domaine qu'on va appeler globalement c'est les hébergeurs que vous connaissez qui peuvent être Orange OVH euh, Gandhi euh, Godaddy enfin toute une donc série ça de ça donc ça c'est les hébergeurs donc c'est eux qui vous vendent
1: c'est eux qui ont les serveurs sur lesquels on va mettre notre site alors oui
0: la plupart du temps mais à la limite ils pourraient même ne pas l'avoir c'est-à-dire que ils vont ils vont vous vendre le nom de domaine vous pouvez acheter un nom de domaine pour ne rien en faire c'est un peu dommage mais enfin à la limite vous pouvez si vous voulez alors, euh, et donc après, eux ils vont ça, vous le vendre ça. soit au prix où nous on les vend, c'est-à-dire 4,56 euros hors taxe, parce qu'ils vont vendre d'autres choses à côté, oh. justement de l'hébergement, du site, oui, donc un etc. Prix un prix Soit ils vont valoriser le nom de domaine lui-même. C'est souvent le cas d'ailleurs des spécialistes de la propriété intellectuelle qui vont vous dire il faut réserver ces noms de domaine, c'est important pour protéger telle marque, etc. Qui vont vous les vendre plus cher, c'est les mêmes, hein, mais qui vont vous les vendre 40 ou 50 euros, parce que derrière, ils vont avoir... Euh, la valeur ajoutée qu'ils vont vous apporter, c'est de la surveillance de marque, etc. Donc ça dépend complètement des prestataires que vous prenez. Globalement, pour l'AFNIC, c'est 4,56 euros par nom de domaine et par an. Et, et, et on est une association à but non lucratif. Donc au fait, on ne verse pas de dividendes. Si on prend cet argent-là, c'est pour pouvoir réinvestir dans les infrastructures du point FR... Et le surplus, d'ailleurs, c'est reversé à une fondation qui, elle, fait des actions avec la Fondation de France d'inclusion de, numérique sur le territoire. D'accord. Euh, oui, parce que mais la voilà FNIC, le
1: dans AFNIC, c'est association. Oui, ce n'est pas une, une, pas une entreprise commerciale.
0: C'est une association qui a une concession de service public, c'est-à-dire tous les 5 à 10 ans, on est remis en concurrence par l'État. Bon, Jusqu'ici, tous les 5 à 10 ans, on gagne, donc on est super content. Euh, euh, et on est, euh, l'État fait partie de notre association, mais il n'y a pas que l'État, il y a justement euh, du secteur privé, des utilisateurs, des académiques, des, des avocats. C'est une association ouverte, hein, vous pouvez adhérer demain si vous voulez. Euh, et, euh, et, et donc ces, ces prix de nom de domaine,
1: ils servent au fait à financer l'infrastructure du registre. Il y a quelques années, on parlait pas mal d'un truc qui s'appelle du cyber squatting. Mmh. En gros, pour, pour faire simple, c'était je vais acheter un nom de domaine pour emmerder euh, une entreprise. Puis ensuite, comme ça, je vais essayer de lui revendre très, 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 très cher. Euh, ça existe toujours, ça euh, Est-ce que c'est est encore pratiqué Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore… Alors, euh, c'était surtout au début d'Internet parce qu'on voyait venir… Bah, c'était un peu le Far West. Et puis finalement, dans les années 90, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait des grandes boîtes euh, qui, qui s'étaient pas intéressés à Internet au tout début, et puis finalement, on achetait leur nom de domaine, et on s'est dit, bah, un jour, ils vont devoir nous l'acheter, parce que ça, nous... ça existe encore, ça Alors, euh, au niveau
0: mondial, ça existe, mais beaucoup moins. Ouais. Au niveau FR, ben en fait, ça n'a jamais vraiment existé. Parce qu'à l'époque où il y avait du euh, Far West, justement, euh, les règles d'enregistrement du point FR étaient beaucoup, beaucoup plus strictes qu'aujourd'hui. Et il, faut, euh, il fallait, euh, si vous aviez une entreprise, que vous euh, donniez votre cabisse à l'AFNIC, sinon vous n'aviez pas le nom de domaine. Donc le squatting c'était un peu compliqué. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'enregistrer un point FR. Néanmoins, dans la loi en France, euh, si vous achetez un nom de domaine dans le but de le revendre à quelqu'un qui a un droit dessus, c'est interdit. Alors évidemment, il euh, y en a qui passent entre les mailles du filet, mais euh, ça me permet de dire à toutes les personnes qui, qui verraient le nom de leur entreprise euh, euh, enregistré en .fr et euh, qui auraient quelqu'un qui leur dirait euh, je te le revends à 20 000 dollars euh, si tu veux, on peut se protéger euh, contre euh, ça. Euh, ah bah il suffit de nous appeler. Ah euh, bon. et, euh, et là pour pour 250 euros, on, on vous fait une procédure de résolution de litige hein, qui dure deux mois, et vous le récupérez sans aucun problème. Enfin, je veux dire, deux mois, parce qu'il faut qu'on demande à, à la personne en face de, de se défendre. Elle peut dire, ben bah oui, mais moi, je suis désolé, j'ai aussi enregistré cette marque dans une autre classe, donc j'ai le droit, etc. Ouais. Mais si c'est du pur cyber squatting, il n'y a strictement aucun problème. On fait plusieurs centaines de résolutions de litiges par an, et à chaque fois, euh, bah, euh, la personne qui, euh, qui s'est fait... Euh, euh, voler quelque part son nom de domaine pour qu'on lui revende, le récupère gratuitement. Euh, donc, donc vous pouvez en fait retirer un nom de domaine à quelqu'un Ah oui, oui, on peut le faire euh, et on le fait euh, quasiment toutes les semaines.
1: Et au niveau mondial, du coup, qui s'occupe de, de domaine domaines Est-ce que tout ça, c'est supervisé au niveau mondial on parle, du, on parle beaucoup de l'ICAN. De l'ICAN, oui, tout Alors, à fait. Voilà, Expliquez-nous un peu ce que c'est.
0: Alors à l'ICAN, il y a, y, a, y, a, y, a euh, y a deux dimensions. Il y a une dimension effectivement de régulateur. Mais alors, ils ne euh, nous régulent pas, nous. Euh, ils ne régulent que les grandes extensions mondiales, comme Net, Org, etc. Et alors, pour ces grandes extensions mondiales, ils édictent des règles, qui sont édictées, euh, comme nous, on édicte les règles du point FR, c'est-à-dire en prenant en compte la vie de toutes les parties prenantes, etc. Et donc, ils créent des contrats euh, qui, après, sont des contrats qui obligent euh, ces extensions. Donc cette partie-là, elle ne concerne que les génériques. Elle ne concerne pas les noms de domaines pays, elle ne concerne pas le point .fr. Nous, on est totalement indépendants. Notre régulation, c'est la loi française. D'accord. Euh, et puis, il y a une autre dimension, dont on dépend tous, plus ou moins, qui est la dimension purement technique, on va dire, de gestion de la racine du système des noms de domaines. C'est-à-dire tout branché ensemble, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'au fond, ce que nous, nous faisons en France, avec le point .fr, euh, la racine du système, il y en a, ça s'appelle le fait euh, pour, pour les extensions. En d'autres termes, si on reprend BFM, BFM TV, alors, c'est alors, BFM TV.fr. Disons BFM TV.fr. Euh, si on prend BFM TV.fr, si, euh, si vous voulez aller sur le site de BFM TV.fr, vous allez passer par les serveurs de l'AFNIC qui vont dire BFM TV.fr, c'est là-bas. Okay. Et qui vont vous diriger vers ça. Mais avant cela... En fait, vous allez passer par la racine théoriquement, hein, et la question que vous allez poser, que votre machine va poser,
1: c'est où est le point fr On commence d'abord. En, en fait, on commence par la fin. Voilà. C'est on da... enfin, oui, on commence par la fin. C'est-à-dire on dit d'abord chercher parmi les points fr, et puis ensuite parmi les points fr, je veux BFM TV. » Voilà. Et donc la première question que vous posez, c'est où est le point fr qui sait qui le gère Et oui, c'est plus rapide. Euh, euh, même plus et donc, de faire un et donc truc. la racine de l'internet va dire
0: ah bah, c'est la Fnic qui le gère. Et après euh, vous allez interroger l'Afnic qui va vous dire et eh BFM TV c'est là-bas donc vous voyez bien que la racine c'est le même principe que le registre sauf que au lieu d'avoir des noms de domaines complets dans la racine vous avez que les extensions à droite qui disent FR c'est l'Afnic DE c'est Denic etc etc, etc. Ouais, et donc cette gestion là qui est pas très compliquée techniquement hein, parce que c'est finalement un fichier on dit juste euh, quel, quel quel registre faut ouvrir quoi voilà c'est ça et où il est ça c'est une on va dire c'est un sous-ensemble de l'ICAN qui le gère avec des règles de gouvernance qui sont beaucoup plus strictes et, euh, parce qu'il ne faut pas casser la racine sinon ça va poser des problèmes euh, et donc ça c'est un rôle de l'ICAN qui est très important euh, qui est très technique et nous euh, finalement dans les relations que nous avons avec l'ICAN c'est surtout sur ce rôle là au fait qu'on interagit parce que ces adresses ces fameuses adresses vers lesquelles on va que ce soit d'ailleurs pour bfmtv.fr ou pour nous mêmes elles changent euh, vous changez vos serveurs, vous changez vos, 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 vos data centers, euh, et donc, etc. Les numéros...
1: Et donc, il faut les mettre à jour. Oui, C'est-à-dire que euh... le même BFMTV.fr va rediriger un jour vers un numéro. Et ce numéro peut changer si on change de serveur. Bien sûr. Euh, et donc, c'est ça la dynamique de la
0: chose. Hein. C'est pas... là que, 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 que la comparaison que je faisais au début avec les adresses postales et. Un pas tout à fait exact parce que vous changez pas votre l'adresse de votre maison tous les 10 jours. Par contre, l'adresse de votre serveur, bah, vous pouvez le changer très souvent parce qu'il peut tomber en panne, parce que vous changez de prestat, etc. Donc pour nous, il faut toujours que ça pointe vers le bon numéro finalement. Et donc, il faut nous informer. On change dans la base et c'est pareil pour la, pour la
1: racine de l'Internet. Alors du coup, j'ai une question parce qu'on parlait de géopolitique. C'est là où je trouve qu'on y vient un peu. Parce que, euh, donc, il y a cette, cette organisation, l'ICAN, avec cette aiguilleur qui va nous dire, mmh. je veux aller sur un site. Alors, c'est quoi C'est en France, .fr. C'est en Espagne, .es. Et ensuite, on va chercher. OK, si c'est en Russie.ru par exemple, en ce moment, avec euh, la guerre en Ukraine, euh, parce que l'ICAN, c'est aux États-Unis, mmh. euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème, quand même, de dépendance Est-ce que, demain, l'ICAN ne va pas dire, tiens, on va sanctionner la Russie, on casse le point .ru, on ne redirige plus personne vers le point .ru, et la Russie n'est plus joignable alors,
0: c'est une question très importante. Est-ce que c'est possible techniquement Oui. Est-ce que c'est probable politiquement m Moi, je m'avance un peu en disant non, parce que euh, euh, c'est jamais arrivé. Pourtant, il y a des guerres. Il ouais, hein, y a depuis... plein de choses qui ne sont
1: jamais arrivées. Qui oui, arrivent.
0: Mais il y, y a un truc qui est arrivé quand même depuis l'avènement de l'Internet c'est les guerres. Hein. Ouais. cest dire que ce pas la première fois. Les relations entre les États-Unis, par exemple, et l'Iran ne sont pas au beau fixe depuis une vingtaine d'années. Non, quoi. mais Donc. en gros, la question, c'est est-ce euh, que c'est euh... pas
1: problématique que tout puisse être décidé aux États-Unis oui. Alors,
0: tout n'est pas décidé par les États-Unis. Ça, c'est une première chose. Il y a eu une réforme de l'ICANN. Mon prédécesseur à la tête de l'AFNIC, Mathieu Veil, avait piloté cette réforme, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui a mis en place euh, une coordination une supervision de la racine qui n'est plus celle qu'elle qu était il y a dix ans, qui était juste une coordination ou une supervision du gouvernement américain. Maintenant, ce n'est pas le gouvernement américain qui le fait, évidemment... La racine, elle est quelque part.
1: Ouais, faut bien qu il a une... euh,
0: je veux dire, tant qu'on ne l'aura pas mis sur Mars, elle sera forcément sur un pays. Euh, mais la, la supervision, ben, ce n'est pas une supervision du gouvernement. C'est une supervision euh, qui est faite avec plusieurs acteurs. D'ailleurs, même nous, AFNIC, on fait partie d'un groupe qui participe à cette supervision-là. Donc il faut qu'il y ait plusieurs types d'acteurs qui soient d'accord pour prendre ce type de décision. Et au fond, la question a été posée au PDG de l'ICAN au début de la guerre d'Ukraine par le ministre euh, ukrainien euh, de, de l'information. Et la réponse du PDG de l'ICAN a été de dire « Notre mission est de faire
1: fonctionner Internet. »– Pas de le faire dysfonctionner.
0: – Voilà. Donc, euh, pour le reste, adressez-vous au conseil de sécurité, etc. Ce n'est pas un problème pas... de morale. Mais nous, si on prend une décision qui coupe l'Internet, quelque part, on est en faute professionnelle. Notre métier, c'est de le faire oui. marcher. Donc, il n'y a, à ma connaissance, jamais eu de retrait de la racine dans une logique, je dirais, euh, de, de conflit international, quelle que soit d'ailleurs la validité des arguments des gens qui le demandent. Euh, et et aujourd'hui, c'est vrai pour les noms de domaine comme pour les adresses IP, parce que les adresses IP, ça s'attribue aussi. La même demande a été faite euh, par euh, L'adresse IP, c'est la suite de chiffres. Voilà, à l'organisme qui attribue les adresses IP, euh, de ne plus attribuer des adresses IP à la Russie. Euh, le nom de domaine fonctionnerait, mais elle renverrait vers une suite de chiffres qui ne marche qui plus. Marche plus et puis on ne pourrait plus développer Internet. Et la réponse a été exactement la même de la part de cet organisme qui est à Amsterdam et qui en plus, là pour le coup, pour l'attribution la, la, euh, d'adresses IP sur la zone Europe qui va de l'Atlantique à l'Oural, hein, euh, mmh. qui, qui couvre la Russie, euh, est bien en Europe. Euh, donc il est dans un pays qui, qui a des sanctions vis-à-vis -vis de la Russie. Et la réponse a été la même. La réponse a été, mais nous, notre boulot, c'est de faire fonctionner Internet. Donc, vous, on continuera à attribuer des adresses IP à la Russie. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soutienne
1: ou qu'on ne soutienne pas euh, euh, le régime, etc. C'est que c'est notre métier. Il y a une actualité des noms de domaines ces derniers jours, justement. C'est avec le drame de, de, de l'assassinat de la, de la petite Lola. Il mmh. euh, y a un parti reconquête d'Éric Zemmour qui a été justement très critiqué parce qu'il a acheté... Des noms de domaine, euh, Manif pour Lola par exemple, qu'il a souvent on dit, voilà, il a été accusé d'avoir préempté ces noms de domaine. Est-ce que si un jour, alors là c'est un cas très spécifique, mais par exemple, euh, si la famille de Lola vous, vient vous voir et disant, écoutez, non, euh, je ne veux pas qu'un parti politique reprenne ce nom de domaine, est-ce que vous, à l'AFNIC, vous pouvez dire, ok, je retire le nom de domaine à ce parti On peut, je ne sais pas vous dire euh, si c'est ce... la
0: décision qu'on prendra à la fin, parce que c'est une procédure de résolution de litige. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, quand vous avez ce qu'on appelle un intérêt à agir, c'est-à-dire que euh, c'est votre nom, c'est votre famille, euh, c'est quelque chose qui, qui vous concerne personnellement, il faut bien le dire, hein, il faut que ça vous concerne personnellement. Si vous considérez que c'est scandaleux, – Oui, par principe. Euh, – euh, Par principe, bah, écoutez, c'est très bien, mais ce n'est pas la peine de faire une résolution de litige à l'AFNIC, parce que vous n'avez pas de droit euh, mmh. à faire valoir. Mais si vous avez un droit à faire valoir, bah, vous allez ouvrir une procédure de résolution de litige. Je ne peux pas vous dire ici comment elle se terminera. – Mais en tout cas, c'est possible. – Mais, mais, mais c'est tout à fait possible. Et, et juste sur ce point-là, euh, là, en l'occurrence, ces enregistrements, ils n'étaient pas anonymes. –
1: Non. Non, parce qu'on euh, a, a pu les voir. Euh, euh, J'ai euh, pu, pu les retrouver par. Dans euh...
0: si vous êtes une personne morale, vous n'avez pas droit à l'anonymat. Ah, c'est pour ça. Euh, euh, voilà. Donc un que... parti
1: politique, en fait, ne peut pas
0: enregistrer. Enfin, théoriquement, il... un parti politique, c'est une association, c'est une organisation, c'est une personne morale. Donc on publie. Ils n'auraient pas pu le faire discrètement. Voilà. On va dire pas secrètement, euh, mais après, discrètement. Comme d'ailleurs, parti politique ou même entreprise, ça arrive que vous ayez finalement de l'anonymisation pas forcément pour des raisons de, de, de vouloir cacher les choses. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes dans une PME, vous enregistrez le nom de domaine de ou un, vous êtes un artisan de votre de votre boulangerie et vous dites à votre fils parce que vous y connaissez pas grand chose, débrouille-toi, fais-le. Bah, votre fils, il va enregistrer le nom de domaine à son nom parce que c'est comme ça qu'il fait et, et, et c'est pas pour cacher mais comme il va l'enregistrer à son nom et c'est une personne physique ça oui, oui. sera anonyme voilà il y a beaucoup d'anonymisation qui viennent de là en fait qui viennent du, de peu procédure du fait que les gens disent ah ben oui mais c'est moi qui le fais donc je mets mon nom oui. euh, et si vous mettez votre nom et pas le nom de votre boîte oui, bah nous on va dire c'est des données personnelles donc c'est anonymisé ah, donc c'est pas euh, tous les gens qui sont j'entends ça parfois il hein, y a des gens qui se cachent derrière l'anonymat. Voilà. Non, l'anonymat, c'est euh, le respect de la loi informatique et liberté, oui. et c'est très bien pour plein de gens. Si vous prenez un blogueur, euh, euh, alors évidemment, on est en France, on n'est pas en dictature, mais vous imaginez bien que prenez un blogueur dans, une, dans, dans un pays qui n'est euh, qui qui, 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 qui pas tendre avec les opposants, oui. euh, qu'enregistre un nom de domaine en .com, par exemple. Bon. Si le .com commence à afficher partout son adresse, son nom, son prénom et son numéro de téléphone, il va peut-être avoir des problèmes. Donc, euh, donc, il est très content que le point .com anonymise ses euh, données. Mais maintenant, si la police va voir le point .com, peut-être pas la police d'une dictature euh, qui n'est pas ouais, un bah, état de exemple, droit, qui dit un... « je veux la levée de l'anonymat ouais. bah », peut-être que le point .com le fera. Mais certainement pas, par défaut. Euh, et il y aura des avocats du point .com qui diront, est-ce que je peux le faire
1: ou est-ce que je ne peux pas le faire Et Ils pourront décider de ne pas le faire. Bien sûr. Si j'ai un blo une, une blogueuse féministe iranienne qui dépose, alors qui ne va pas du coup déposer le point FR. Théoriquement, euh...
0: elle pourra pas déposer le point FR,
1: sauf si elle est en non, France. Non, .com, par exemple. Mais Et si du elle du vit tout... en France, elle peut le faire. Elle peut enregistrer un point FR. Et à ce moment-là, vous, vous pourrez dire aux autorités va... iraniennes, non, je ne vous dirai ah bah pas. Alors ça, c'est à peu ce près sûr. Il n'y a strictement aucune
0: raison. Il faut avoir un intérêt à agir. Ouais, euh, L'intérêt à agir, euh, pour lever l'anonymat, je. Voilà, je ne vois pas tellement euh, quel serait l'intérêt à agir euh, de, de... Et d'ailleurs, que ce soit les Iraniens ou les Américains. Je veux dire, on est sous point FR. Donc, si j'ai des autorités non françaises, voire non européennes, qui viennent demander la levée d'anonymat sur un nom de domaine... Euh, vous les enverrez balader. Bah, c'est ce qu'on ce qu fait déjà, d'ailleurs. Oui, c'est ce que vous
1: faites. Mmh. Vous parlez juste très rapidement, les chiffres. Donc, on a 4 millions de noms de domaine en, en, en France Presque. Presque 4 euh, millions Non, 4 millions de domaines en point .fr. En fait, il y a beaucoup de, noms de domaines qui sont pas enregistrés Et, en point et, fr et en je ne sais plus. pas moi chaque semaine, vous en avez combien Vous enregistrez combien de noms de domaines chaque semaine, à, à peu près, euh, pour avoir une idée en, en création, cest ouais. à en nouvelle
0: création, on est sur un trend de, en ce moment de 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 mille euh, noms de domaines en plus par semaine.
1: D'accord. Et alors, une dernière question, bon, un peu provocante, mais euh, aujourd'hui, qui utilise encore les noms de domaines avec Google Est-ce que ça sert encore à quelque chose pour le grand public moi, quand je, veux, quand je veux aller sur un site, ouais. bah, je tape le nom du site sur Google et puis je clique, je n'utilise plus le nom de, de domaine. Alors, en fait, vous l'utilisez. mais oui, enfin, euh, euh, Google euh, l'utilise. Mais... Si votre question, c'est
0: qui utilise la barre d'adresse, c'est pas pareil que qui ouais. utilise les noms de domaine. Parce que Google, si vous enlevez les noms de domaine, d'ailleurs, déjà, si vous enlevez les noms de domaine, Google, vous n'y ac accédez pas parce que c'est Google.fr. Bon, euh, donc, tout le monde utilise les noms de domaine. C'est vraiment une infrastructure de base de l'Internet. Euh, après, qui s'en sert pour aller chercher, etc. Bon, d'abord, il y a pas mal de gens qui ont des bookmarks. Quand vous faites des bookmarks, ça s'appelle « chercher des noms de domaine C'est hein, des euh, favoris. Qui... Oui. <coughs> Et par ailleurs, euh, oui, effectivement, il y a, y, a, y a une montée depuis très longtemps, hein, en puissance de euh, « je, je, je confonds la barre Google avec la barre d'adresse ouais. ». Malgré tout, on fait des études. Hein. On voit bien que, par exemple, le .fr n'a pas la même valeur dans le regard des gens, en termes de proximité, de confiance, etc., que le .com. Ça veut bien dire que même s'ils ont tapé dans Google au début, quand ils vont aller sur un site et qu'ils le voient en .com rassure. en .fr, ça rassure. Euh, ils ont une lecture de ce que ça veut dire. Si vous allez sur un site euh, .gouv.fr, c'est pas pareil que si vous allez sur un site .xyz. Enfin, je veux dire, il donc, donc y a une valeur derrière ça quand même qui existe. Et moi, je recommande, vous allez dire que je prêche pas paroisse, mais je recommande, je recommande quand même de regarder assez régulièrement euh, <coughs> ce vers quoi on va, parce que c'est aussi une manière d'éviter les phishing et c'est une manière d'éviter mmh. les arnaques. Donc, c'est une euh, forme de label. Euh, euh, ce n'est pas une garantie, mais, ça, ça pas donne une garantie un indice. mais en tout cas, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des signaux faibles. C'est-à-dire que euh, si je veux aller euh, écouter les podcasts euh, de BFM TV, et que euh, je suis dirigé vers bfmtv.choose, je peux me douter que euh, ça ne va pas être les bons podcasts. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Maintenant, effectivement, c'est beaucoup plus rapide de passer par un moteur de recherche que de
1: taper tout le nom. Et c'est normal. Pierre Bonis, merci beaucoup d'être venu nous voir dans Métadonnées. On espère que ça a pu éclairer nos auditeurs sur ce que c'est qu'un nom de domaine. Et merci beaucoup de m'avoir invité.